0: deutschlandfunk nova achtsam
1: mit mai höhen und diane hallo und herzlich willkommen bei achtsam wir machen manchmal die ein oder andere achtsame pause und deswegen hört ihr heute eine Folge, die ihr vielleicht schon kennt. Das ist eine Wiederholung. Wir melden uns aber auf jeden Fall bald wieder mit ganz frischem Material. Schön, dass ihr dabei seid heute wollen wir achtsam sprechen, was wir nicht schon alles achtsam gemacht haben. Und ja. <lacht> diesmal geht's darum, dass wir achtsam sprechen wollen, dass wir auf unsere Sprache achten wollen in allen möglichen Bereichen. Und wir finden es auch so faszinierend, wie man tatsächlich achtsam auf seine Sprache achten kann. Mai Hyung hat da ja recherchiert. Hallo erstmal. Ja, hallo. <lacht> Mai Hyung ist Psychologin und Verhaltenstherapeutin in Ausbildung und hat da ganz aufregende Sachen heute auch aus der Linguistik für uns vorbereitet, weil achtsames Sprechen kann unser Leben oder wird unser Leben verändern. Ich bin Diane übrigens, hallo, schön, dass ihr dabei seid. Und je nachdem, wie man spricht und was man so sagt, so sieht man ja dann auch die Welt um sich rum, so nimmt man die Realität wahr, so interagiert man mit anderen Menschen. Wir hatten schon mal eine Folge, da ging es um achtsame Kommunikation mit anderen, jetzt aber eher so um ja, das, was so aus uns rauskommt, ne, generell.
0: Ja, tatsächlich das Sprechen. Und wir wollen uns auch nochmal bei Heiko bedanken, der uns eine E-Mail geschrieben hat und sich dieses Thema auch gewünscht hat. Und wir waren beide
1: ganz happy mit dem Thema. Ja. Total. Wir so, ja Heiko, das machen wir. Und zwar auf achtsam.deutschlandfunknova.de. Da könnt ihr uns schreiben. Und wir sind auch immer sehr dankbar und freuen uns über Input und Inspiration. Wenn ihr noch Ideen habt, immer her damit. Sehr, sehr gerne. Achtsam.deutschlandfunknova.de, wie der Heiko das eben gemacht hat. Also was ist denn achtsames Sprechen?
0: Ach das Sprechen bedeutet in erster Linie, dass wir sehr bewusst sprechen, also ein Bewusstsein dafür haben, was für Worte wir verwenden, was diese Worte auslösen in meinem Gegenüber, mit der Umwelt, in der ich lebe, aber auch mit mir selbst. Denn die Sprache, wie du schon eben gesagt hast, sie beeinflusst, wie wir denken, wie wir wahrnehmen und dann letzten Endes ja auch, wie wir handeln.
1: Und gerade aktuell war ja wieder diese Rassismusdebatte, ne? mhm. ich will aber das N-Wort sagen und es steht mir doch zu und so weiter, das gehört alles zusammen, das es ist alles eins irgendwie. Die Frage ist, muss das wirklich sein? Kann man da nicht achtsam rangehen und überlegen? Naja, nee. Das ist ein Wort, was seit Jahrtausenden zur Unterdrückung benutzt wurde. Ich benutze es jetzt einfach mal nicht. Deswegen mhm. bin ich ja nicht irgendwie in meiner Freiheit oder so eingeschränkt, sondern das ist achtsame Sprache. Das ist einfach die Sprache, die darauf achtet, wie es auch dem anderen geht, den anderen Menschen und dadurch auch, wie dann eben meine Realität wird und wie ich mit Menschen umgehe, wie ich meine, wie mein Selbstbild ist, wie ich mit anderen Menschen umgehen möchte und am Ende natürlich auch wieder, wie ich möchte, dass Menschen mit mir umgehen, weil wir sind ja alle eins. Also Sprache beeinflusst die Wahrnehmung. Und dazu hast du Studien mitgebracht. Das ist jetzt nicht einfach so dahergesagt. Nein, ganz, ganz ganz spannende Studien. Also ähm,
0: eine Studie von äh, Boroditsky und Schmidt und Phillips, äh, die wurde 2003 durchgeführt an der Stanford University. Und da haben die untersucht, ob das grammatikalische Geschlecht, ja, also der, die das, Einfluss auf unsere Wahrnehmung hat. Und die Forschenden haben eine Liste mit 24 Objekten ähm, aufgestellt, die im Spanischen und im Deutschen entgegengesetzte Geschlechter hatten. Also die Hälfte hatte ein männliches und die andere Hälfte weiblich. Und die Forschenden haben dann die Gruppen gebeten, also das waren muttersprachliche Spanierinnen oder muttersprachliche Deutschsprechende. Und die konnten aber auch alle Englisch sprechen. Und die sollten jeweils drei Adjektive für jedes dieser Objekte auf der Liste bilden. Und die konnten, wie gesagt, gut Englisch sprechen. Und äh, was sie herausgefunden haben oder beobachtet haben, ist, dass das Geschlecht des Objekts, also des Wortes, die Urteile der TeilnehmerInnen beeinflusst hat. Also beispielsweise der Schlüssel. Im Deutschen, das ist ja maskulin und im Spanischen ist es feminin. Und die Deutschsprechenden, die haben dann Adjektive verwendet für diesen Schlüssel für hart, schwer, zackig, metallisch. Wohingegen die Spanischsprechenden ähm, Wörter benutzt haben, die eher sowas Feminines hatten. Golden, klein, lieblich und winzig. Das Ähnliches auch mit der Brücke. Also... Bei uns ist es die Brücke, also Feminin und im Spanischen ist es Maskulin und die Deutschsprechenden haben dann eher so, so, so Wörter verwendet wie schön, elegant, zerbrechlich, hübsch und schlank. Und SpanierInnen haben dann so eher sowas gesagt wie groß, gefährlich, stark und robust. Und oh, ich will das mit euch
1: machen, ich will das mit ja. euch machen und mit <lacht> dir auch, ja? ja? Und zwar, weil ich habe auch genauso so einen blowing Moment gehabt, als mhm. ich mich äh, mit einem Spanier mich mal unterhalten habe, nämlich, was fällt dir ein zu die Sonne, go? Die
0: Sonne. Ähm, hell, warm, wärmend, äh, irgendwie gelb. Mehr fällt mir gerade irgendwie nicht ein. <lacht>
1: Und das ist eine Frau auf Deutsch, die Sonne. Mhm. Ja, genau. Wärmend ja. hast du gesagt. Ja. Voll mhm. schön. Ja. Aber im Spanischen ist es ein Mann. El Sol. Ah, was, und das, die, was er gesagt, ja? Das ist dann stark und äh, mächtig. <lacht> ne? Mächtig, ja. weil ohne die Sonne sind wir nichts und so weiter. Stimmt. Das ist dann eine ganz andere Wahrnehmung. Und La Luna mhm. ist ja bei uns der Mond. Der Mond, ja. Und La Luna ist aber weiblich, weil stimmt, der weibliche ja. Zyklus und so. Und mhm. Total verrückt. Genau aus dem. Äh, Ding habe ich genau auch schon vor vielen Jahren dieses Gespräch geführt und fand es total abgefahren. Weil für mich ist die Sonne eine Frau und der Mond ein ja. Mann. Schon immer ja. gewesen, weil ich deutsche ja. Muttersprachlerin bin.
0: Mhm. Abgefahren. Total spannend. Und, und so geht es halt weiter. Es gibt noch eine andere Untersuchung von Levinson, ähm, auch schon aus dem Jahr 1997, publiziert im Journal of Linguistic Anthropology. Und der hat in Australien eine Gemeinde der Aborigines untersucht. Die Gemeinde heißt wale und deren Sprache Gugu Jumiti äh, hier, die kennen keine räumlichen, relativen räumlichen Beschreibungen, wie wir sie benutzen, wie zum Beispiel vorne, hinten, neben, rechts oder links. Stattdessen benutzen sie Himmelsrichtungen. Also in deren Sprache würde man nicht sagen, rechts neben deinem Fuß sitzt eine Ameise, sondern man würde sagen, nördlich von deinem Fuß sitzt eine Ameise. Und was sich dann gezeigt hat, ist, dass die sich viel, viel besser orientieren können, weil sie ja schon von klein auf
1: diese Himmelsrichtung so in ihre Sprache mit aufgenommen haben. Ja, für uns ist das, also jetzt, wo ich das höre, nördlich von von deinem Fuß sitzt eine Ameise. Da würde ich ja. mich wundern. Ja. Wir kennen ja. das gar nicht. Sehr abgefahren. Und man kann auch ganz oft zu Farben das sagen. Von Winneva et al. 2007. Die haben geguckt, wie die
0: Muttersprache sich auf die Farbwahrnehmung auswirkt. Und in Russland, zum Beispiel in der russischen
1: Sprache, gibt es zwei Wörter für Blau. Ja, ich habe Russisch ja. gelernt. Cool. Da haben wir haben uns eben drüber ja. unterhalten. Ich habe Russisch gelernt und fand es ganz faszinierend. Es gibt Goluboy und Sinni. Mhm. Genau. Gulu Boy ist hellblau und Sini mhm. ist dunkelblau. Und für ja. mich war das auch irgendwie faszinierend, dass es zwei ja. verschiedene Wörter dafür gibt.
0: Ja, und dann haben die halt verglichen, also russisch Sprechende mit ähm, englisch -Sprechende. Und tatsächlich war es so, dass die äh, russisch die konnten viel schneller zwischen den Blautönen differenzieren, weil das auch schon die ihre Wahrnehmung beeinflusst hat. Und also zum Beispiel im äh, vietnamesischen, wir unterscheiden, also es, das Wort für grün und blau ist gleich. Also ich muss dann immer sagen, quasi dieses Wort grün äh, wie das Blatt oder, oder halt dieses eine Wort wie das Wasser. Also wir haben keine Ach, Blau. Ja, es gibt ein das Wort. Ist aber dafür.
1: auch faszinierend.
0: Ja, also das heißt das aber nicht, dass wir es das nicht wahrnehmen können. Ja, also ja. kann ich kann es wahrnehmen, aber es gibt kein, kein anderes Wort dafür. Oder ich habe was anderes gelesen, da die unterscheiden mehr in hell oder dunkel irgendwie so. Cool, ne?
1: Total. Ja. Und dann gibt es ja wahrscheinlich auch noch Leute, die im Baumarkt arbeiten und diese Farbpaletten haben von Farben, ja. die sie verkaufen. Ich glaube, die haben nochmal ja. eine Wahrnehmung von 1563 zu 15, mhm. keine Ahnung, 92 oder so. Also wenn wir Wörter dafür haben, dann können wir auch darüber sprechen, dann können wir es wahrnehmen und dann können wir andere Leute darauf aufmerksam machen. Es gibt ja auch diese Geschichte, dass die Ureinwohner Südamerikas quasi die Schiffe oder das Schiff von Kolumbus nicht mhm. sehen konnten, weil sie kein Wort für Schiff hatten, weil sie das Konzept Schiff nicht kannten. Das heißt, sie oh. haben eine Art braune Wolke am Horizont gesehen, weil ihre Wahrnehmung gar nicht ein Schiff wahrnehmen konnte. Weil wenn es in dieser Welt mhm. kein Schiff gibt, kannst du kein Schiff wahrnehmen. Ja, und das ist halt auch für Emotionen total spannend, wie es in
0: unterschiedlichen Kulturen einfach unterschiedliche Emotionswörter gibt, dass man auch wirklich auch was anderes empfindet. Ja. Also oh, hast du da auch noch was mit, mit Im vietnamesischen, also ich habe jetzt hier keine Studie, aber im vietnamesischen zum Beispiel gibt es wirklich ein Wort für dieses ähm, Erleben von, wenn man so ein Ut-Ök heißt das, das ist so eine Ungerechtigkeit, die man erfährt. Das ist so ein Gemisch aus Wut und Ungerechtigkeit. Also wenn man wirklich so, auch so bloßgestellt wird. Und du merkst schon, ich brauche viel, viel mehr Wörter, um das zu beschreiben. Aber Scham ähm, ist die... es auch nicht? Nein, Scham ist es auch nicht. Also es ist wirklich so eine Mischung ja. und es gibt äh, Forschung von Kiermeier et al., glaube ich, äh, hat das gemacht und da interviewen sie, also psychiatrische Anthropologen waren das, die haben äh, ganz viele Interviews durchgeführt und dann kamen immer wieder die gleichen Szenarien, die von
1: Vietnamesinnen, die in Kanada gelebt haben, berichtet wurden. Ja, Also spannend. Also wenn wir jetzt nochmal feststellen, wirklich wie sehr unsere Sprache, unsere Wahrnehmung demnach unsere Realität und demnach wiederum unser Leben prägt, dann müssen wir auf jeden Fall achtsam sprechen und darauf jeden Tag achten, was wir denn sagen und was das auch bedeutet für andere und für einen selber und für die Wahrnehmung der Welt. Und da hast du auch noch ein paar Tipps mitgebracht und zwar, das ist eins meiner Lieblingsthemen auch, müssen versus wollen. Ja, genau. Wir ah, sagen das. das. Wir sagen immer, wir müssen, ja. aber mhm. wir müssen gar
0: nicht. Nee, überhaupt nicht. Wir wollen sehr, sehr viel. Wir wollen, dass äh, wir vielleicht ein fancy Auto haben oder so. Oder wir wollen ganz viele Aufgaben schaffen, die auf unserer To-Do-Liste stehen. Aber müssen wir es wirklich und da sich echt nochmal die To-Do-Liste rausholen und wirklich die Dinge rausstreichen und sich ganz bewusst werden, wollen wir oder äh,
1: müssen wir tatsächlich? Wir müssen wahrscheinlich gar nicht. Ja, eigentlich nichts. <lacht> ja, eigentlich im Grunde gar nichts. Und dieses mhm. Gefühl, wenn man das mal kurz sacken lässt, ist so schön und befreiend. Eigentlich Total. müssen wir gar nichts. Wir müssen diesen Job auch nicht machen. Wir können irgendeinen nee. anderen machen. Mhm. Wir können einfach irgendwas ganz anderes machen. Wir müssen gar nichts. Toll. Ja. Und da können wir eben auch ganz viel verändern. Ne? Ja, also es lässt auch wirklich Druck raus. Das kann man
0: wirklich üben in der Sprache, dass wir von dem Müssen eher zum Wollen gehen und uns das bewusst werden. Und ich habe noch weitere Tipps, die habe ich aus dem Buch. Das heißt äh, Minimax-Intervention. Das ist von Manfred Prior, der ist Psychologe und Hypnotherapeut. Der leitet das Milton Erickson Institut in Frankfurt. Und seine Idee in diesem Buch ist, wie kann man durch minimale Veränderungen eine maximale Wirkung erreichen? Und ich finde diese Tipps so wahnsinnig cool. Ich habe ein paar rausgesucht, also meine meine Lieblinge. Beispielsweise Beispielsweise, wenn wir Veränderungen bewirken wollen oder Gewohnheiten irgendwie hinter uns lassen wollen. Oft beschweren wir uns dann und sagen, ich kann einfach nicht meditieren, ich bin immer so ungeduldig. Ja? Und jetzt können wir durch etwas Kleines, was wir hinzufügen, eine große Veränderung erwirken, indem wir sagen, in der Vergangenheit war ich immer so ungeduldig oder ich kann noch nicht meditieren. Ja? Und das macht auch schon mal einen großen shift und ich übe das mit meinen Patientinnen. Also sie können das und das noch
1: nicht. Ja. Ah, apropos genau, ich bin immer so, diese Generalisierungen mhm. sind sowieso super gefährlich, wenn man irgendwie ja. sich ein schönes Leben aufbauen will und Spaß haben will im Leben und irgendwie mhm. Abenteuer erleben will, vielleicht neue Dinge lernen, entdecken will und sich begeistern will, dann sollte man sowieso niemals sagen, ich bin immer so. Also ich habe ja. ja auch, wie gesagt, sehr, sehr, sehr viel zu diesem ganzen Thema gelesen und wenn man immer sagt, ich bin immer so, kommt man eigentlich gar nicht weiter. Man ist total gefangen in seinem ich bin immer so. Mhm. Man kann gar nicht neue Sachen ausprobieren. Man kann gar nicht sagen, naja gut, ich bin eigentlich Tennisspieler, aber ich würde auch gern mal Golf ausprobieren, weil man ist ja gefangen in, ich bin immer Tennisspieler. Man, man hat keine Möglichkeit irgendwie Neues zu erleben, Neues zu entdecken oder auch neu zu denken, um irgendwo hinzukommen, wo man noch nie war. Also zum Beispiel beruflich oder auch, keine Ahnung, ich habe auch mal den Spruch gehört, in mich verlieben sich immer die falschen Männer. Und wenn man das immer und immer wieder sagt, das habe ich ja. schon von mehreren Frauen sogar gehört, dann bleibt man immer in dieser Wahrnehmung drin. Das heißt, die ganzen netten, charmanten Männer, die die richtigen wären, die wirklich einfach äh, lustig und klug sind, die nimmt man dann gar nicht wahr, weil man die ganze Zeit den Fokus hat auf den Falschen, was auch immer das jetzt heißt. Mhm. Ja? Das sind Definitionen, die will ich jetzt gar nicht hier vornehmen für irgendwen, sondern einfach nur, um zu zeigen... Wenn man immer wieder sagt, ich mache immer das, ich bin immer so, mir passiert immer das, dann kann man ja nichts anderes wahrnehmen. Man kann seinen Blick gar nicht öffnen für alles andere. Deswegen würde ich davor ganz, ganz, ganz stark Warn. warnen. Mhm. Vor dem Satz, ich bin immer so. So, Entschuldigung, emotionaler Ausbruch von mir.
0: Nein, das war, äh, Diane, ich habe das nicht mit reingenommen, aber immer war auch drin in diesem Buch übrigens, ne, vom Hypnotherapeuten. Ja, <lacht> weil man war auch drin, das stimmt, ja.
1: ja oder auch in Streits, ne, in der Beziehung, mhm. wenn man sagt, du machst immer das, dann nimmt man dem anderen auch komplett irgendwie ja. die, die, die Grundlage, ins Gespräch zu kommen. Ja. Wenn man sagen würde, du hast neulich das gemacht und das hat mich irgendwie verletzt oder ich hatte das Gefühl, dass du das gemacht hast oder so, dann hat man eine ganz andere Gesprächsgrundlage, als wenn man sagt, immer lässt du deine Socken überall liegen. <lacht> das ist schon so ein Killer, ne? Also ja. da, geht, da macht man wirklich die Kommunikationstür zu.
0: Ja. ja. Ich habe noch eine weitere Falle, nämlich die hoffentlich nichts Schlimmes Falle. Oft fangen Leute ja auch an oder haben so einen Stil, dass sie immer sagen, hoffentlich werden wir uns heute Abend nicht schon wieder laut streiten oder streiten überhaupt oder hoffentlich wird mein Chef nicht schon wieder etwas zu meckern haben und auch da unsere Aufmerksamkeit ist bei dieser Art von Sprechen so sehr auf das Negative gerichtet, dass wir eigentlich üben sollten, hoffentlich und dann was Gutes dran zu setzen. Also hoffentlich sprechen wir heute über angenehme Themen und haben einen entspannten Abend oder hoffentlich kann ich meinem Chef mit mehr Wohlwollen begegnen und ihm zeigen, was ich für wertvolle Arbeit leiste. Und es ist wirklich so, viele tun sich tatsächlich schwer damit, das zu formulieren, was sie erreichen wollen, weil ganz oft wissen wir nicht, was wir wollen. Ja, Dann ist es einfacher, einfach rumzumeckern, was wir nicht haben und was wir nicht wollen. Aber da kann man sich auch wieder trainieren.
1: Das hast du schon mal erzählt, ne, dass du, wenn du Stimmt. Menschen fragst, was wollen sie Sie denn, dass dann die Antwort viel, viel schwerer ist als bei, mhm. was wollen Sie nicht? Ne?
0: Da kommt Stille erstmal so. Ja. Hm.
1: Und ich habe auch mal <lacht> yes. den schönen Spruch irgendwo gehört, sich Sorgen machen, also genau das, was du gesagt hast, hoffentlich passiert nicht das und das, sich Sorgen machen ist, seine Kreativität zu benutzen, um sich etwas vorzustellen, was man nicht will. Mhm. Dieser mhm. Satz hat sich in mein Gehirn gebrannt, weil ich stelle mir ja, ja gerne Sachen vor, aber natürlich eigentlich lieber schöne. Weil wenn man die ganze Zeit in diesem, hoffentlich passiert nicht das und das, ne, dann geht das ja auch über auf unseren Körper, weil ne, Psyche, Körper, ja, alles zusammen. Und dann verkrampfen wir uns ja und so. Ne. Total. Dann sind wir ganz oft auch in dieser Self-Fulfilling-Prophecy. Also äh, nicht hoffentlich werden wir uns heute Abend nicht schon wieder ganz laut streiten, sondern benutzt <lacht> mal eure Kreativität, um euch das vorzustellen, was ihr eigentlich wollt. Also was ihr haben wollt in eurem Leben, wie es denn eigentlich schön aussehen könnte, wie sich das dann anfühlt, wie das schmeckt, wie das riecht und so weiter. Und davon dann auch sprechen mit anderen, das laut aussprechen, macht wiederum auch ein ganz anderes Körpergefühl. So ja. the circle continues.
0: Genau. Oder wir, wenn, wir merken das ja auch manchmal, wenn wir mit Menschen sprechen und die sind dann in dieser Schleife drin und ja, Mann, und, also, ne, und denen geht es irgendwie nicht gut, dann ist es auch manchmal schwer, da so rauszukommen. Aber die nächste kleine Mini-Intervention wäre, einen Sondern hinzuzufügen. Also zu fragen, wenn jemand wieder sagt, ich will das und das wieder nicht, dass man dann sagt, ja, ich habe verstanden, das und das möchtest du nicht, aber was möchtest du denn stattdessen? ja, Damit der auch wieder so ein bisschen trainiert, wieder zu beschreiben, was sind die Ziele, wo möchte ich denn eigentlich hin? Das kann
1: man da auch noch eingeben. Da kann man vielleicht auch sich selber wunderbar dran erinnern. Ne? Wenn man wieder selber irgendwie mhm. in so einer Spirale ist und jemand fragt, wie geht's denn? Ach, schlecht, das ist furchtbar und das will ich nicht. Und das ist ganz schlimm und hoffentlich passiert das nicht und so. Dann vielleicht selber ein Sondern. Sich denken, mhm. sondern, ja, sondern ich wünsche Ganz mir. Ganz
0: laut, ja, so ja. Ein, ein Schild, sondern. <lacht> Aber was, was stattdessen, ja. sollte ich ihr hab,
1: also jetzt jemandem ja. begegnen, der ein Schild mit Sondern drauf hat, dann wisst ihr, warum. Ja, die achtsam
0: HörerInnen. Genau. Ich habe auch noch ein paar Bilder mitgebracht, die wir ähm, auch in unsere achtsame Kommunikation oder in, ins achtsame Sprechen mit reinnehmen können, die ich selbst auch hilfreich finde, wenn wir sprechen. Können wir uns überlegen, schieße ich gerade Giftpfeile oder Liebespfeile, um mich also Liebespfeile ja, oder Freude, Pfeile um mich herum? Was machen meine Worte eigentlich? Oder baue ich
1: gerade Brücken oder zerschlage ich
0: gerade Brücken eigentlich? Mit mir selbst, aber auch mit anderen.
1: Oh, das ist auch ein schönes Bild. Ja. Gut, das passiert manchmal. Wir sind alle manchmal vielleicht wütend, ja. ungeduldig oder genervt oder so. Aber wenn wir da achtsam eben dran gehen, das hatten wir ja, wie gesagt, solltet ihr die noch nicht gehört haben, achtsam kommunizieren, hatten wir auch mal eine Folge zu, wie wir anderen Leuten manchmal unsere negativen Gefühle von Latz knallen im Alltag, mhm. im Bus, in der U-Bahn, im Supermarkt. Keine Ahnung. so Und wenn wir da achtsam immer wieder reflektieren, was mache ich da und warum? dann trainieren wir uns. Das ist ja wie gesagt dann eine Konditionierung. Ich habe tatsächlich auch, weil du gesagt hast, Liebesfeile oder, oder Freundlichkeits- oder Dankbarkeitsfeile oder so, mhm. bin ich auch gerade, das ist meine Challenge aktuell, mhm. ganz viel Freundlichkeit, Liebe und Dankbarkeit in die Welt zu bringen, sei es per E-Mail, per WhatsApp, per sonst was. Ich probiere jeden Tag irgendwie mindestens, mindestens zwei nette Nachrichten zu verschicken ja, oder an Menschen live, aber gut, zu Corona-Zeiten sind es nicht so viele ja. Live-Kontakte, aber auf jeden Fall so viel wie möglich Freundlichkeit und gute Energie äh, in die Welt zu bringen. Also, vielleicht achtet einfach mal drauf, was ihr so raussendet in die Welt. Ja,
0: und das kommt ja auch zurück, ne? ganz oft. Also, genau. meine Erfahrung, ja. Ein anderes Bild aus vielleicht auch, ähm, sendet man so eine leichte, kühle Windbrise oder es ist ein donnernder Sturm irgendwie noch so. Habe ich auch nochmal für euch mitgebracht. Dann auch noch eine Übung, das ist auch aus diesem Buch Achtsame Spiele von Susan Kaiser Greenland. Die nennt das die drei Tore wenn wir irgendwie was kommunizieren wollen und wir wissen nicht ganz genau, ist das jetzt sehr hilfreich oder freundlich, was wir sagen, dass wir uns drei Fragen stellen. Erstens, ist es wahr? Also lügen wir hier gerade oder so oder ist es wahr? Zweitens, ist es notwendig? Drittens, ist es freundlich? Und noch eine vierte Zusatzfrage, ist es der richtige Zeitpunkt? Also sehr konkrete Fragen, die man sich stellen kann, um so einen kleinen Check zu machen. Was möchte ich eigentlich gerade sagen? Ist es also, angebracht?
1: Aber bevor ich anfange zu sprechen oder wie kann ich das? Also oder... Ich kenne so eine ähnliche Übung, mhm. wenn es um meine Gedanken geht. Also wenn ich jetzt sage, ich bin ein Loser, ja, dann ist die Frage, ist das wahr? Und dann bin ich mhm. natürlich traurig, bin ich da und sage ich ja. Und dann denke ich, ist es notwendig, das zu denken? Oder wie? <lacht>
0: Also, ich äh, würde sagen, wenn wir zum Beispiel etwas ansprechen wollen, vielleicht bei einer Freundin oder einem guten Freund, und man ist sich nicht ganz sicher, mh, ist das jetzt gerade so angebracht? Also, in der Beziehung passt das jetzt hier? Ist es hilfreich? Wird es unsere Beziehung eher so, wie soll ich heilen oder irgendwie, jetzt zerstören ist übertrieben, ne? Aber ja. ähm, Verletzen. äh, äh, verletzend, genau, danke verletzend sein, dass man sich das dann vorher fragt. Weil ganz oft, da weiß man ja nicht, mh, ist das jetzt ein heikles Thema, soll ich es anbringen oder ist es gerade nicht so richtig? Und da können diese Reflexionsfragen ah, helfen. Okay. Okay, also in verstehe. dem Moment ist es, glaube ich, echt überfordert, wenn dann die Person so vor einem steht mit großen Augen und sagt und die so, nein, stopp, ich muss durch meine drei, vier Tore laufen. Genau, das, glaube ich, geht nicht. Ja. Okay, also
1: wenn wir uns vornehmen, etwas zu sagen oder wenn wir das Gefühl ja. haben, wir müssen was sagen oder so. Mhm. Ach, siehst du, das habe genau. ich jetzt gerade innerlich ja. gemacht und manchmal Sehr sind gut. Dinge auch notwendig. Ja, manchmal,
0: manchmal muss man Dinge notwendig.
1: halt ehrlich aussprechen, weil es dann besser ist, als es nicht zu tun. Und ist genau. das der richtige Zeitpunkt? Sehr gut. Also wir das fassen eine nochmal ganz wichtige kurz. Frage. Ja. Total. Mhm. Also ist es ja. wahr? Ist mhm. es notwendig? Ist mhm. es freundlich? Ist es der richtige Zeitpunkt? Das ist sehr schön, weil manchmal sind Sachen notwendig und können trotzdem freundlich sein. Und dann hast du noch eine Schreibübung mitgebracht.
0: Genau, weil wir schreiben doch so gern mögen hier <lacht> bei Achtsam, ja, dass wir uns vielleicht noch mal eine Liste machen und wirklich in uns gehen und fragen, welche Wörter inspirieren mich eigentlich? Welche finde ich heilsam, nähernd und empfinde ich ähm, ja als wohltuend? Und auf der anderen Seite, welche finde ich toxisch oder ähm, machen mich traurig? Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die ich wirklich sehr bewundere, die hat gesagt, sie will im Alltagsgebrauch nicht das Wort Hassen benutzen, weil Hass für sie sowas Starkes ja. ist. ja. Und das muss man nicht einfach so sagen, man hast den Bäcker oder sowas.
1: Ja. Das ist, ich habe mich schon ganz schlecht gefühlt, als ich das gerade gesagt habe. Ja. Im Zweifel kennt man den Bäcker ja auch gar nicht und der ist einem nur mal kurz auf den Keks gegangen genau. oder so. Ja. Ja. Hast du da aber noch weitere, also Wörter, die, genau, da, da schließt sich der Kreis zum Anfang, Wörter, die einfach, to ja, toxisch sind, einen selber schlecht fühlen lassen, andere mhm. schlecht fühlen lassen auch. ne? Mhm. Also wenn man ja. da, soll man da so eine Liste machen oder lieber nur von denen, die man benutzen möchte? Oder Ach, ich beides? Da
0: jetzt gerade nicht beides, finde ich, glaube ich, ganz gut. Sich, weil das ist ja auch dieses achtsame Sich-Bewusst-Werden. Was löst bei mir was aus? Das ist ja auch sehr unterschiedlich. Also da muss, glaube ich, jeder selbst irgendwie gucken. Vielleicht hat man auch Wörter aus der Vergangenheit, die so geprägt sind von der Familie, die irgendwie so gar nicht gehen, die man einfach nicht mag, die man nicht verwenden will.
1: Oder dass man einfach versteht, warum man so darauf reagiert, wenn andere diese Wörter verwenden. Oder äh, Wörter, die einen vielleicht inspirieren zu bestimmten mhm. Taten oder so. Ja. Ich weiß nicht, wir haben ja schon oft übers Journal und Schreiben und so weiter, Tagebuchschreiben und so geschrieben. Ich habe mir mal in, in dieser Schreibübung, in einer der Tausenden, die ich so mache, habe ich mich mal gefragt, welche Gefühle will ich am liebsten fühlen? Welche sind quasi meine Top Ten Lieblingsgefühle? Und da kam mhm. immer Begeisterung und Inspiration, diese beiden Worte. Das heißt, das sind quasi auch meine Lieblingsworte. So mit, ja. mit natürlich sowas wie Liebe und Sonnenaufgang. Und <lacht> aus am Meer und Palmen. Aber ich finde, bei Begeisterung, so, ich, dann denke ich, das ist so ein schönes Wort. Ich möchte ganz viel über Begeisterung sprechen. Ich möchte wissen, was andere Leute begeistert und mich inspirieren lassen wiederum von deren Begeisterung und so. Also sowas vielleicht ja, als Beispiel. Ja, genau so.
0: Ja, zum Beispiel, ich mag zum Beispiel das Wort Leichtigkeit irgendwie sehr. Also da, Ich fühle ich mich auch leichter, wenn ich schon daran denke.
1: Sehr schön. Seht ihr, ja. wie Wörter Gefühle auslösen können und äh, je nachdem welche Sprache man spricht, natürlich auch völlig unterschiedliche wie Gulluboy und Cini hellblau und genau. dunkelblau oder so. Also wie ihr sprecht, macht eure Realität, macht eure Wahrnehmung und wenn ihr bestimmte Sachen sagt, wie ich kann niemals das und das machen oder für mich ist das unmöglich, dann wird das tatsächlich auch immer so bleiben, weil ihr dafür sorgt mit eurer eigenen Sprache. Was hast du denn, äh, mai Hyong? uns für eine Übung mitgebracht heute.
0: Ich habe heute eine Übung, wo wir ähm, eine Reise machen werden mit unseren eigenen Worten. Das hört sich sehr abstrakt an, aber es wird klarer gleich.
1: <lacht> In diesem Sinne, wir sind sehr gespannt. Also, gleich gibt es hier eine Übung. Macht's euch gemütlich, zieht euch Wollsacken an oder <lacht> Holt euch eine Decke oder keine Ahnung, was ihr so macht. Ich mag solche Übungen am liebsten im Liegen machen, aber eigentlich soll man sitzen, ne? da haben wir auch schon mal drüber gesprochen.
0: Aber die kann man sehr gut auch im Liegen machen, finde ich, ja. Okay.
1: Man kann auf einem Stuhl sitzen, weil dann hat man eine Rückenlehne tatsächlich, damit man gerade ist. Manche haben ja Problem, wenn sie im Schneidersitz sitzen, den Rücken gerade zu halten. Man sagt dann manchmal so ein, wenn man so eine Übung macht. Deswegen, damit mir das nicht passiert, liege ich immer. Aber ihr macht es euch jetzt am besten so gemütlich, wie ihr das wollt. Jeder immer, wie er will. Hier gibt es gleich eine Übung, damit wir achtsam sprechen und den Fokus darauf haben. Also jetzt entspannen und genießen, wenn ihr nicht gerade irgendwie unterwegs seid.
0: In dieser Übung lade ich dich auf eine Reise ein bei der wir deine Worte begleiten werden. Nimm nun eine bequeme Haltung ein. Du kannst die Übung im Sitzen oder auch im Liegen machen. Schließe langsam deine Augen und gönne deinen Augen einen Moment der Ruhe. Aufmerksamkeit immer mehr nach innen. Die Außenwelt um dich herum wird immer leiser. Richte deine Aufmerksamkeit auf deine Atmung und beobachte, wie deine Atmung ein- und ausströmt. Deine Atmung ist ein stabiler Anker. Falls du während der Übung abschweifen solltest, kannst du ganz sanft zu deiner Atmung zurückkehren. Erinnere dich daran, wie du das letzte Mal eine Person durch deine Worte ermutigt, unterstützt oder motiviert hast. Vielleicht war es deine beste Freundin die in einer schwierigen Situation war und der du einfach ganz warmherzig gesagt hast, ich bin mir sicher, dass du das schaffen wirst. Du hast schon so vieles geschafft. Nimm dir einen Moment Zeit dafür. Worte gefunden hast, lade ich Dich auf eine Reise ein. Wir gehen zusammen an den Ursprung Deines Wohlwollens. Ähnlich wie eine Quelle, die durch das Grundwasser am Boden gefüllt ist, hast auch Du in der Vergangenheit selbst Ermutigung und Unterstützung erfahren. war es eine Umarmung deiner Eltern, ein Lächeln eines Freundes oder wohlwollende Worte einer anderen Person. Komme damit in Kontakt mit all den vielen Wassertropfen, die dann in eine Quelle münden. hast du auch ein Vorbild, ein Mensch, der so ähnlich wie du die passenden Worte findet. Es kann eine echte Person sein oder eine Kinderheldfigur aus einem Roman. Es gibt viele Alltagshelden da draußen. Stell dir vor, dass die Gedanken und Worte dieser Person auch Quellen sind, die dann langsam zu einem Bach münden. Im Laufe des Lebens machst du weitere Erfahrungen und aus dem Bach mit ein strömender Fluss, mit all den Gedanken, Worten und Bildern. Während der Fluss so fließt, trägt er Boote oder auch Schiffe so ähnlich, wie Du Deine Freunde und Verwandte trägst und unterstützt. An einer Flussgabelung trennen sich die beiden und das Boot geht in einen anderen Weg. Stell Dir vor, wie Deine unterstützenden Worte Deine gute Freundin oder Deinen guten Freund weiter begleiten. In welche Richtung bewegen Sie sich? Vielleicht springt Ihre Zuversicht auch auf eine andere Person rüber. Oder münden in eine gute Handlung oder Entscheidung. In ruhigen Momenten lade ich dich ein, immer wieder eine Reise mit deinen unterstützenden Worten und Nachrichten zu machen. Ich wünsche dir viel Freude beim weiteren Üben.
1: Und euch vielen Dank, dass ihr dabei wart, dabei seid und äh, ja vielleicht jetzt Lust habt, euch mit eurer Sprache zu beschäftigen und mit dem Thema. Es gibt unglaublich viele tolle Bücher zu dem Thema. Ganz es ist toll. wirklich, wirklich faszinierend. Wir haben nur ein ganz kleines Fensterchen <lacht> zu diesem Thema an dieser Stelle geöffnet, wie wir es immer nur machen können. Also habt quasi Mitgefühl mit uns, dass wir nicht alles zu dem Thema sagen können, was wir eigentlich sagen wollen und mhm. was es überhaupt auch zu lesen und zu wissen gibt und was für Studien es dazu gibt und so weiter. Also wenn ihr Lust habt, dann viel Spaß dabei, wenn ihr euch noch weiterhin damit beschäftigen wollt, mit eurer Sprache und der Achtsamkeit und dem achtsamen Sprechen. Danke auf jeden Fall an dieser Stelle fürs Zuhören. Dankeschön.
0: Deutschland Nova Achtsam Jeden Donnerstag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine
1: Podcasts